2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y lo logramos. Hemos llegado al episodio 100 del yeah, Dolop. baby! Y va a ser un episodio especial porque va a ser la primera de cuatro partes. ¡Oh, snap! A mí me encanta <risa> la, cuando es de partes. Ahora, todo... Híjole, no sé si te va a encantar después de la primera, pero bueno. Ok. Eh, y todo... No so, o sea, no es una historia que se divide en cuatro partes. Simplemente son cuatro partes de Mira. una historia mucho más grande que involucra décadas y décadas y décadas.
3: Ok. Es, es, es una cosa épica. Es una sí. saga.
2: Digamos que si fuera una... No sé, una, una serie, cada temporada tomaría lugar en diferentes décadas, pero alrededor de lo mismo. Ok. Ok. 1848. La fiebre del oro de California, que ya hemos mencionado un uh -huh. poco de eso, comenzó cuando se encontró oro en Sutter's Mill, en Coloma. Unas 300.000 mil personas se apresuraron a viajar hacia el estado. En su mayoría eran hombres que buscaban dinero rápido. Eh, se decía que había muchos vividores que llevaban toda su vida evitando tener un trabajo honesto.
3: <risa> y podcasters. <risa>
2: Y básicamente era como si alguien hubiera inaugurado una lotería, güey, porque pues no sabías si ibas a encontrar o no. Y luego es como si todo el mundo se fuera a vivir a Texas cuando está el che, el, el jackpot del Loto en 200 millones de dólares y que todo mundo se fuera a mudar a ver si hasta comprar y compra
3: y comprar a ver cuándo sí, ganan.
2: Básicamente, así era la fiebre del oro. Wey. Y este había obviamente un desmadre en todo el estado. Como ya vimos, hasta los congresistas están casi agarrando balazos. Yes. <ríe> no había ley. El crimen era algo no solo común, sino exageradamente fuera de control. Y cuando comenzaron a aparecer los boomtowns, o como estos pequeños pueblos que se hacían alrededor de, del área, como pasó también en Texas con los, con los petroleros, eh, aquí en la década de 1850, lo que pasó fue que se empezaron a formar comités de vigilancia, como también que platicamos en el de Broderick y Terry. Y ellos aplicaban justicia con sus propias manos, porque no había una forma establecida de gobierno todavía. Todavía no había departamento de policía como tal. Y estas personas, estos justicieros, estos vigilantes, se dedicaban a perseguir a ladrones, a violadores y asesinos. Y se hicieron especialmente populares en San Francisco, donde los criminales se aprovechaban de la ciudadanía con impunidad. O sea, no había nadie que los detuviera, entonces llegaban estos vigilantes y los perseguían y los agarraban y los madreaban.
3: ¿De madreaban? Ah, pues no había cárcel.
2: Ajá. Ahora, las cosas empeoraron aún más en Los Ángeles y en los condados cercanos a principios de la misma década de 1850. Porque muchos criminales que eran expulsados porque te sacaban del pueblo, o sea, te agarraban los, los vigilantes, ¿ve? te iban arrastrando, hasta el te madreaban, te iban arrastrando al pueblo. Y no así, vuelvas, hijo
3: de tu pinche madre.
2: Así como pasa aquí en cualquier este, colonia de México donde agarran al ratero de la cuadra. ¿o? Y lo agarran, le ponen sus Ajá, Lo amarran, lo, lo sacan de la cuadra o lo amarran a un poste y a ver qué pasa. Eh, muchos criminales expulsados de San Francisco y de Gold Country se iban hacia el sur de California. Estaba menos poblado. Eh, Todavía había mexicanos Estaban tratando de traer más gente angloparlante para quedarse ya bien con todo el territorio. Entonces había un desmadre. Y toda la ciudad de Los Ángeles y el campo alrededor era el lugar prácticamente más peligroso de Estados Unidos durante muchos años. South L.A. Ajá. La primera fuerza policial específica de Los Ángeles se fundó en 1853. Se llamaba Los Ángeles Rangers.
3: Ah, como los Texas Rangers. Uh
2: -huh. Una fuerza voluntaria ayudó a las fuerzas del condado existentes. Los Rangers pronto fueron reemplazados por los Angeles City Guards, que también eran otro grupo de voluntarios. Ninguna fuerza de estas fue particularmente eficiente y los Angeles llegaron los LA Lakers. Los Lakers, ajá, que tuvieron que emigrar desde Michigan. Wey, wey. <risa> ajá, wey, tardaron en llegar. <risa> sí, luego en esa época pues, llegaban siendo un grupo de personas completamente distintos. Yes, ¿no? Pero quién puede olvidar al sheriff Magic Johnson. <risa> Eh, era se hizo Los Ángeles se hizo conocida por la violencia vicios y juegos de azar se hizo sí en ese momento wey. ajá o sea, ahorita ya es Las Vegas que está ahí unas horas pero bueno, antes era sí. ajá, antes era los Ángeles.
3: Sale juegos de azar pero creo que todo lo demás sigue en Los Ángeles sí.
2: grupos de vigilantes tomaron la ca las calles de Los Ángeles el concejal Félix Signoret dirigió el linchamiento de un francés de apellido Lachineis que era sospechoso de matar a su vecino Jacob Bell
3: ¿Cómo diriges un linchamiento? Ustedes tres, peguen en la cabeza. Ustedes dos, agarren los pies. Ustedes cinco, Canta con fuego.
2: ¡Ya! <risa> es más o menos es, este, pues es el que les dice, ahí está ese güey, línchenlo. Ahora, este, por si no había sido, digo, los que ya leyeron el título del episodio, ya saben más o menos a qué vamos. Pero al enfocarme en la fuerza policíaca de Los Ángeles... Este nada más es para que sepas que estos cuatro episodios van a ser de la LAPD. Oh my
3: God, <risa> a huevo. Ahorita iba a ser una broma de LAPD. Sí, yes, sí, ok. Uf, uh -huh. Va a estar. Oh my God, el departamento policíaco de Los Ángeles. Me acabo de hablar de lo que hicieron con Black Dahlia. Oh. Yep. Ahora eh, se reunieron
2: todos estos en Stearns Hall y era un chingo de gente. Wey. Se formó el comité de vigilancia. Se revisó el historial de la Chinese y se decidió su muerte a manos de un comité que estaban todos indignados porque había matado a su vecino. Ya tenían todo listo. 300 hombres armados, más o menos, bajo la dirección de Félix señoret se reunieron la mañana del 17 de diciembre. Marcharon a la cárcel, porque estaba en la cárcel del condado. Quitaron al sheriff.
3: güey, sí, esos 300 cabrones, güey. El sheriff del... Uh, ¿Quieren café? ¿Ahí hay café? Uh,
2: sí, por favor. Voy estoy. por
3: donas. Todavía es que no abre la... Ajá. Miren, yo,
2: yo voy por donas, entonces como por 20 minutos no voy a ver qué
3: pasa aquí. Ay, ay, con permiso. Voy a asumir que vienen a cortar el pasto.
2: Ajá. Entonces quitaron al sheriff, a sus ayudantes, se llevaron a la cheneis, lo arrastraron hasta la esquina de las calles Temple y New High y lo colgaron. En enero, el juez del condado, Sepúlveda, encargó al gran jurado que cumpliera con su deber de descubrir a los líderes de esta mafia y así borrar este reproche a la ciudad. Pero el gran jurado expresó la convicción de que si hasta ese momento la ley se hubiera ejecutado fielmente en Los Ángeles, tales escenas a plena luz del día nunca hubieran tenido lugar. Entonces, pues si ustedes
3: hicieran su trabajo, no tendríamos que hacer esto nosotros. Por lo tanto, ajá, las, no. los chavitos, los 300 personas, no hubieran tenido que salir de sus casas a llenarse de sangre. No.
2: No hubiéramos tenido pobre, que hombre, si alguien hubiera criminal. arrestado al ladrón, no hubiéramos tenido que bajarlo a golpes de la combi. Así <risas> funciona. Ajá. Entonces el gran jurado no solo falló en acusar a alguien, sino que los linchadores también publicaron audazmente una reprimenda a las autoridades en el periódico a través de una editorial. Uy. Cito. Es de esperar que la insinuación dada por el pueblo ayer sea munición suficiente para hacer que el débil brazo de la ley recupere su fuerza anterior. Y haga innecesario que el pueblo, de quien procede todo el poder de la ley, vuelva a tomar esa ley en sus propias manos.
3: Shit. Uh -oh.
2: Se le están siendo la ley. Si no se ponen las pilas, sí. pues nosotros vamos a tener que seguir siendo la ley, güey. Entonces... Les traje más les traje más donas.
4: <risa> ¿Qué <risa> vas a
2: hacer?
3: Y mi dona... Yo no te, yo te pedí una dona rosita. Voy con, echa, le voy a echar uh -huh. más ganas, compa, para que no tengan que estar matando gente. Yo le echo ganas, se los, se los prometo. Voy a restar más el, el triple. <risa>
2: La primera fuerza policiaca pagada, que no era de voluntarios, se creó en 1869, cuando seis oficiales fueron contratados para servir bajo el mando del mariscal de la ciudad, William C. Warren. Fueron las semillas de lo que más años más tarde se convertiría en el LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero estos seis no eran los agentes de la ley más honestos que hayan caminado por las calles de Los Ángeles. Esta historia se va a centrar en un callejón de Los Ángeles, que ahora es parte de la calle Los Ángeles, pero en ese momento se llamaba la calle de los negros. Oh, ok. Sí. O sea, literal en español, la calle de los negros.
3: Ah, era en español. Ajá. Sí. O sea, esta, esa calle estaba ahí desde antes de que llegaran los gringos.
2: <risa> Más o menos. Eh, digo, en inglés le dicen Negroes Alley, pero pues es la calle de los negros. Ajá. Eh, era un camino estrecho frente, este, frente a adobes desmoronados que quedaron de los primeros días de la ciudad. Fue nombrada así debido a que había españoles de piel oscura que poseían propiedades ahí. Oh. O sea, no era porque hubiera afroamericanos, eran españoles. Eran mestizos. Ajá, mestizos. Durante dos décadas, la calle de los negros había sido la zona más peligrosa de todo Estados Unidos. Tenía casas de juego, tenía mercados de carne y ahí... Y un este... chingo de paella. <risa> Yo creo que sí. También tenía un chingo de apuestas. Tenía expertos en quick draw, o el desenfundar rápido y disparar. Ajá. Está, ahí estaba Jack Powers, el sanguinario Cherokee Bob y el notorio asesino Crooked Nose Smith. <risa> está bien bonito. ese.
3: <risa> Yo sí estaría esa Smith calle. Nariz, wey?
2: Chueca, wey, sí, Crooked Nose
3: Smith. No, no,
2: no. <risa> Ahora, en un periodo de 15 meses en esa época hubo 44 homicidios en Los Ángeles. Y ahorita eso es un martes cualquiera. Sí, eh, pero la, o sea, la gran mayoría de esos asesinatos ocurrieron en la calle de los negros.
3: Oh. Y además para una, la población en ese tiempo creo que era bastante, ¿no? Sí, pone que da como 5.000
2: personas. Entonces mataron casi el 1% de la población <risa> en año y medio, güey. Yes. Ahora, los chinos ya eran objeto de miedo y repulsión en Los Ángeles. Les daban miedo porque trabajaban largas horas por una miseria. Entonces tenían miedo a que llegaran a quitarle sus trabajos. Ah. Y miedo porque aguantaban todo eso y decían, no mames, yo no aguantaría todo eso por ese dinero. Y les daban repulsión porque la religión y la cultura china eran ajenas a las que estaban ahí claro. presentes. Los libros y las publicaciones populares en ese momento sugerían que los chinos que llegaban a California en busca de oro eventualmente tomarían el control de California y elegirían a un mandarín vestido de seda como gobernador. No sé si te suena esto familiar, pero creo que es algo que jamás, esa retórica, creo que jamás la había escuchado yo en mi vida.
3: No, no, ni sobre
2: yo. ningún grupo, menos en el dolo. Pues. <ríe> El odio era tan fuerte que durante la guerra civil la legislatura de California aprobó una ley que prohibía a los chinos testificar contra los blancos. ¿What? Esta ley otorgó inmunidad a los blancos y se convirtió en una invitación a la violencia racial, porque si tú eras chino llegaba y te pegaba. No, pues tú no, no me podías hacer nada a mí. Por más que dijeras y no puedes hacer nada, porque pues, ya te habían quitado el derecho de testificar contra un hombre blanco. Al final de la guerra civil la economía estaba en declive. Hubo mucha dislocación social. De repente, este muchos negros empezaron a mudar al estado en busca de nuevos
3: horizontes después de ser oh, no. liberados. ¿Qué? ¿Qué, qué peor podría haberle pasado a Los Ángeles. <risa>
2: chinos y, luego... y ahora llegaron los negros. No. Ajá. Y los Pobres chinos blancos. les empezó a ir bien. Están teniendo éxito. Estaban teniendo eh, pues ahí, digamos que su economía iba en ascenso. No, por cosas legales, ahorita llegaremos a eso, pero... Ah, está ah yo creo que porque inventaron el pollo general. No. Ahí. O sea, sí. Creo que esta historia iba a sí. tener esa tangente. De hecho, era más enfocada hacia las salitas secas. Pero este, como a nadie le gusta en realidad. No, mejor no. Sí. Mejor
3: vámonos por violencia racial. Yes. Eso no falla yes. en el dolor. Vamos a recibir correos por eso, Espinosas, <ríe> Espero que lo sepas. De las salitas secas. Qué bueno. Es hora de tener Ajá. esa conversación. Sí, es
2: hora. Ya eh, llevamos cientos de años fingiendo que esas cosas saben bien. Yes. Ahora, todo esto está causando resentimiento entre la gente que ya vivía ahí. Para cuando llegó octubre de 1871, las tensiones se habían ido acumulando en la calle de los Negros durante varios días. Había tensiones entre los chinos y los angelinos y había tensiones entre facciones de chinos que vivían en el mismo lugar. Todo fue por el secuestro por parte de una empresa china de una mujer que pertenecía a otra empresa china rival. Ajá. <risa> ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Estas empresas eran como pandillas, ¿se cuenta. Ok, sí. Eran como, como pandillas. Mafias. Y, ajá, y ajá, eran, eran mafias y ofrecían apoyo y estructura a los chinos que iban llegando inmigrantes, pero pues siempre les pedían algo a cambio.
3: Claro, claro. Como sucede siempre, igual las uh -huh. mafias irlandesas, las italianas, uh -huh. así empezaron. Ayudando a sus prójimos, pero para irse haciendo de terrenos, extorsiones. Así es.
2: La mujer secuestrada era una mujer llamada Yudho, que dicen que era una mujer hermosa, era una mujer casada y fue secuestrada por una empresa para venderla en matrimonio con alguien más. ¡Oh! Es la, el grupo que la agarró era este, dirigido por un hombre llamado Yo Hing, que estaba muy unido a la estructura de poder blanco en Los Ángeles. Era un hombre de negocios este, y otros hombres de negocios blancos lo, se referían a él como un Talleyrand granuja. Ahora, para explicar ese término, pues Ajá. digo, granuja pues es un... Callejero, niño de la calle, este, estafador, etcétera. Ajá. Talleyrand viene de el que fue este eh, un, un, un diplomático francés que estuvo en el tiempo de Luis XIV, Napoleón y todo, que era, se cuenta como Littlefinger de Game of Thrones. Güey. Ok. Que era, lo tenías ahí, sabías que era el hijo de la chingada.
3: todo, manipulaba.
2: Ajá, manipulaba todo, pero lo tenías porque te convenía tenerlo a tu lado. Uh -huh, uh -huh. Así era Hing. Ahora, la mujer secuestrada era de una empresa dirigida por otro comerciante llamado Sam Yuen. Entonces, Yuen mandó a traer a varios matones y sicarios de San Francisco para tratar de recuperar a esta
3: mujer que le habían quitado. Oye, si esto termina con una piñatota en forma de dragón llena de chinos adentro <risa> para recuperar... Oh my God, la historia se repite,
2: Creo que hubiera sido una gran historia, pero... <risa> entre esos sicarios que regresaron a Los Ángeles uno era el hermano de, de esta mujer de, de Hope se llamaba Choi Hope cuando llegó Choi se bajó de un barco que llegó ahí en San Pedro se fue directito a la calle de Los Negros encontró a Hing Eso fue el 23 de octubre le dispararon varias ocasiones Hing no resultó herido y fue a presentar cargos entonces arrestaron a Choi Hing había fijado la fianza de Choi en una cantidad que era chingo dinero ajá Ahora, la primera parte que debe causar ahí algo de ruido es que... Hing, híjole, eso te a este iba a wey? preguntar.
3: ¿eh? Entonces tú decías, nada, pues, uh -huh. me disparó. No, que si, 1.500 pesos, si no, no lo suelten. ¿Así?
2: dos mil dólares, güey, crean de fianza. Entonces llegó Yuen el que había contratado a Choi, pagó la fianza y todo el mundo se quedó así como, güey, con tanto dinero. Este, o sea, es un chingo dinero. ¿Dónde lo tenía? Y nadie, el abogado de Hing, que era blanco, no podía creer que un chino pudiera tener tanto dinero en efectivo. <risa> ok. Entonces, un policía fue con Yuen a su tienda para ver si es cierto que tenía el dinero. Lo contó ahí y se dieron cuenta que había ese dinero y un chingo más y había oro escondido en un baúl. Oh, what the fuck? Empezaron a correr los rumores. Estamos hablando de que había. Serio general,
3: si deja. Güey, te dije?
2: <risa> este, estamos, eran como 5.000, mil, habitantes más o menos en total. Era uno de los lugares más anárquicos del país. Y empezaron a correr los rumores por los bares y los establecimientos de bebida, que en ese tiempo eran 110 de los 250 que existían ahí. no Perdón, 285 existían negocios en Los Ángeles. 110 eran bares. ¡Yes! Como juaritos <risa> No servían licor. Y este... O sea, como que no era secreto que también las, estas empresas o mafias chinas le pagaban favores a la policía local. Hing dijo sobre la aplicación de la ley en Los Ángeles, según los informes de un, unos periódicos en, después en una audiencia que pasó después de lo que vamos a relatar ahorita. Y esto, así lo dijo el periódico, güey. Ajá. Así lo citó el periódico Hing. Police likey money. Si yo tuviera que traducir eso para... Mantener la xenofobia en la traducción tendría que ser policía gusta linelo. Yes. Así güey. Así, Así lo
3: escribieron. Esto era en primera plana. O sea, en este primera plana, al alguien le pagaron Ajá, ¿Alguien por escribir que eso? Estudió Ajá. letras y escribir. Uh -huh. wow Y Hing dijo: Sí, pues les pagamos porque les gusta el dinero.
2: Y ahí están los seis policías recibiendo dinero de diferentes mafias chinas. El principal favor que les hacía la policía era la recuperación de prostitutas fugitivas. Las mujeres...
3: Este... <risa> <risa> Prostitutas fugitivas Se ¿sí? imaginó así arriba de caballos. ¡Wow! ¿Qué quiere? ¿200 pesos, no? ¡Vámonos, chicas!
2: Y van de pueblo en pueblo... Uh, más o menos, pero no. <ríe> es algo más triste.
3: Sí, no es glamoroso como lo no, acabo de... Para nada.
2: Eh, las mujeres pues eran propiedad prácticamente de la empresa, de las empresas mafias chinas, eran como esclavas básicamente. Y cada que una prostituta intentaba escapar, lo único que tenía que hacer su dueño, entre comillas, era ir a los tribunales y emitir una orden judicial acusándola de robo. Porque era su propiedad. Ajá. Luego, sabiendo que la policía... O sea, los policías sabiendo que si las agarraban iban a tener una buena recompensa por parte de estos mafiosos, pues iban a buscarlas güey, a no, donde eh. fuera. O sea, aunque tuvieran que bajar a San Diego, San Francisco, donde fuera, este, iban bueno, subir más bien. Bajar a San Diego, subir a San Francisco. Ajá. El punto es de que estos güeyes iban a donde fuera. Entonces imagínate, güey, que tiene seis policías. De repente dos de ellos se van a buscar prostitutas a San Diego a San Francisco por dinero.
3: No, mi amor, neta, es, <risa> estoy trabajando. Tuve que ir. ¿Quieres, ¿Quieres que te lleve a cenar en tu cumpleaños? Tengo que hacer este trabajo. Tengo que buscar, son tres prostitutas. No, pues siempre me ibas a cenar comida china. O sea, yo ya no te creo. <risa>
2: <risa> y pues cuando se iban a casar prostitutas, dejaban en la ciudad sin vigilancia, güey. <risa> que solo estaban viendo por su dinero.
3: Y policías blancos seguro tardaban meses porque así de estas se parecen, güey. <risa> es esta, no, ¿verdad? Mm. No, esa no era. ¡Te vengo! ¡Térame, pues! Tiene los ojos rasgados y el pelo lacio. Una de estas tiene que ser. ¡Coge una!
2: Este sistema de sobornos llevó a los agentes de policía a aliarse abiertamente con alguno de los jefes de las empresas, entre comillas, chinas. En ese momento había un oficial llamado eh, Jesus Bill Tenía fama de ladrón y de deshonesto. Incluso se entablaron varios casos judiciales en su contra en los años anteriores y posteriores a octubre de 1871 uno de ellos fue lo acusaron de robarse unos gallos para usarlos en sus peleas de gallos
3: okay.
2: Eso fue como que uno de sus crímenes más grandes y tenía también un hermano que era Ignacio Ignacio Bilderain, también era un apostador entonces Ignacio y Jesus o Jesús, controlaban y manipulaban el bloque de votantes latinos en Los Ángeles y siempre estaban comprando votos a, a favor de los demócratas y dicen que era muy común que el día de las elecciones anduvieran ahí Ignacio y, y Jesus este, metiéndoles billetes a los votantes de Los Ángeles así de, Hola, güey, tú vota por tal güey. Así de... Pues, como, así. como México. Ah, como México ayer. Ajá.
3: Con tortas y camisetas.
2: <risa> y checando las propuestas del Partido Verde. <risa> <Sí>. <risa> Ahora, este es el transfondo de... Esta es la credibilidad que tiene este hombre. Ok. Entonces, según el oficial Bilderain, él estaba tranquilamente tomando una copa en el salón de Higbee la noche del 24 de octubre de 1871 cuando de repente escuchó disparos. Saltó sobre su caballo y galopó hacia la calle Los Negros. Dijo que encontró a Choi tirado en el suelo con un disparo en el cuello. Luego persiguió un grupo de chinos hasta el edificio Coronel donde estaba la tienda de Yuen. Bilderain dijo que entró y recibió un disparo y luego hizo sonar su silbato como alarma. Fue entonces cuando respondió un hombre llamado Robert Thompson. Metió la pistola en la puerta y disparó. Luego abrió la puerta, recibió un disparo en el pecho, dijo, me mataron y se derrumbó en la calle.
3: ¡Me mataron! Yes. Y una vez grité, me maté. Y me, me resbalé, me pegué el culero y dije, me maté. Y este
2: Thompson murió una hora después de recibir el disparo. Luego, según Bill the Rain, una turba de más o menos 500 personas irrumpió en el callejón ahí donde está toda la calle, los negros, los edificios, toda la cuadra. Y se pusieron a sitiar el lugar. Ahora, 500 personas era el 10% de la población de Los Ángeles en ese momento. O sea, el 10%. Uno de cada 10 angelinos estaba ahí. ahí. Un gran problema con esta versión de este Builder Rain es que Thompson no era policía. Según él, fue a ayudarle. Respondió a la alarma como sí, uh -huh. si estuvieran hablando por refuerzos. Pero no. Thompson era... Algunos dicen que era granjero Y que aparte de granjero tenía una taberna Y era una taberna muy famosa Y siempre estaba llena de malandros Que se llamaba el Blue Wing
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y para creer la historia de bill Rain, aparte de creerle que este güey era policía, tenemos que creer que eh, este güey no, o sea, que Builder Rain no era deshonesto y que no todos los policías estaban en los bolsillos de la mafia china y que todos en la ciudad no estaban hablando de todo el dinero que tenía Yuan escondido en un baúl en claro. ese edificio donde la claro. calandira. Disparar a alguien. Wey. Sí, eso nada de eso es factor. Nada de eso es... No, o sea, él nada más escuchó un balazo y fue a ver qué pedo y le dispararon y, y ya. El problema también fue que la historia de Bilderain siguió cambiando cada vez que se la preguntaban. Según su propio relato, después de ver a Choi herido en la calle, persiguió a la pandilla de Yuen hasta el edificio coronel. Pero esto no tiene sentido porque Choi era empleado de Yuen. O sea, Yuen trajo a Choi para ir a buscar a su hermana, güey. Ajá. Uh -huh. Entonces, Choi era el hermano de esta. De esta Jung, ya se me olvidó el nombre, de esta que se peleaba Ho. Y Yuen fue el que lo trajo. Entonces, no tenía sentido que Yuen le hubiera disparado claro. a su propio empleado. También, este güey dijo que. Eh, este Bill Rain dijo que vio a Yuen dispararle al dueño del bar, a Robert Thompson. Pero es difícil de creer que lo haya visto dispararle, porque para este punto, cuando le dispararon a Thompson, se supone que este güey estaba tirado en el piso herido y que no había visto lo demás.
3: Al mismo tiempo, es, es lo, lo primero que son así focos rojos es que de nuevo es un hombre blanco y yo dura, dudaría que pueda identificar quién fue el que disparó <risas> y qué hizo qué. Uno, dos. Es policía. Es otra parte. De Los Ángeles.
2: No son este, conocidos por dispararle a alguien después de haber averiguado todo. Exacto. La explicación más probable y la que se sospecha que es más cercana a la realidad es que Hing, el otro mafioso tenía en sus bolsillos a este Builder Rain y le pidió que fuera a ver qué pedo y que a robarle el oro a Yuen. Durante los siguientes dos meses, Bill siguió cambiando su versión de lo que vio esa noche. A veces nombraba a Yuen, a veces no. Finalmente terminó testificando por Yuen diciendo que jamás lo había visto esa noche. Oh, pues. Lo que realmente sucedió fue que Builder Rain fue a la calle de los negros esa noche a intentar robarle su oro a Yuen. Horace Bell, uno de los primeros cronistas de Los Ángeles, escribió que Bilderain y Thompson fueron a la tienda de Yuen esa tarde con el único propósito de robarle su oro en los días posteriores Yuen dijo que sus hombres abrieron fuego contra Builderain porque vino por el oro en compañía de Hing o sea dijo llegó Builderain llegó con mi enemigo con Hing Ajá. Y, y con Thompson y por eso disparamos porque pues ya era prácticamente vinieron a cantarme el tiro así directo aquí lo que pasó después es en realidad lo que eh, me importa más en esta historia Después de que le dispararan a Thompson o a Billering, llegó a la turba. Al principio fueron mantenidos a raya por disparos provenientes del interior del edificio, como que los mismos mafiosos estaban ahí este, defendiendo. El principal policía de Los Ángeles era el mariscal Francis Baker. Eh, se dice que Baker llegó al lugar justo cuando le habían disparado a Thompson. Reclutó a un grupo de hombres para eh, rodear el edificio. Y por reclutó a un grupo de hombres me refiero a que vio a güeyes de la turba que estaban ahí. Y así como a un güey le dijeron... Hey, ¿Tú quieres eres... ser policía? Sí, ah, sí güey. Yes. Agarró varios y ah, les dijo... ¡Ah, mi sueño! Güey. ¿Quieres
3: ser Ghostbusters? <risa> ¡Ey! <Quedé risa> en tu mochila,
2: güey. Llegó y les dijo... ¿Ustedes que están aquí en la turba que quieren madre? a sus güeyes? ¿Quieren ser policías? Y dijeron que sí. Esa fue una decisión cuestionable. La siguiente decisión de Baker fue aún más cuestionable. Después de que reclutó a sus policías de la turba, mientras había disparos y había un chingo de desmadre, Ajá. se fue a su casa a dormir.
3: Ahí les encargo el, cha el changarro, chamacos. No la caguen, me matan a los malos, que no se muevan los buenos. No, mañana, ¿ok? Ahí me hablan en la, a la mañana, pero no antes de las 10, porque antes de las 10 todavía no estoy funcionando.
2: Eh, mientras lo hacía, algunos miembros de la turba se subieron al techo y usaron hachas para hacer agujeros. En el techo. En el techo. Después empezaron a disparar escopetas y rifles hacia las habitaciones que estaban abajo para cuando este, la turba abrió una puerta con una piedra enorme, los chinos ya se habían rendido, dijeron, ya estuvo. La policía no hizo prácticamente nada. Es evidente esto por las acciones de los dos oficiales con más experiencia, Emil Harris y George Gard. Ambos habían demostrado su valentía durante batallas con bandidos mexicanos. Harris dicen que ayudó a capturar al notorio bandido Tiburcio Vázquez. El Star eh, Tribune dijo que él y Gard eran, cito, difíciles de superar, ya sea en un sendero cálido o frío. Eran los policías más chingones del, de Ajá, todos Los Ángeles. Los rockstars. Pero mientras la turba se volvía loca, Harris y Guard simplemente se quedaron cerca de unas básculas de heno en la esquina de las calles Los Ángeles y Arcadia. A media cuadra donde estaba pasando todo. Dicen que Harris agarró a un chino que iba huyendo y luego llegó un grupo de gente, lo rodearon, le arrancaron al chino de, que tenía el, de los brazos y entonces Harris nada más regresó a su puesto y luego dijo, ah, yo, no, yo ni me enteré que habían ahorcado algún chino. Oh. algunos argumentaron que nadie podía esperar que una fuerza policial pequeña y mal entrenada se pudiera enfrentar a una multitud armada de cientos de personas oh. uh -huh. pero el argumento de que la policía no, po no tenía poder esa noche fue desmentido por Robert Whitney Robert Whitney era un ex maestro de escuela un hombre rudo que se volvió vigilante justiciero por, por sus huevos era conocido por acercarse sigilosamente a un mafioso.
3: Agarrando de cuánto tres por tres, pendejo. ¡Te <risa> por tres! ¡Te pato la madre!
2: Casi, casi los agarraba del cuello, les metía el cañón de la pistola en la boca y les decía, lárgate o te mataré. Y esta noche, cuando estaba la policía no haciendo a ni madre, se dice que Whitney logró salvar a cuatro o cinco chinos. La policía Tiro, paro. no salvó a ninguno. Probablemente es porque estaban comprometidos con sus acuerdos secretos con las mafias chinas y estaban acostumbrados a dejar que los justicieros hicieran su desmadre y nomás dijeron, ok, pues es una bronca más, este, no nos vamos a meter. Ya de mañana vemos qué pedo. Ahora bajo las farolas de gas de la calle, los chinos fueron arrastrados a una horca improvisada que dijeron en el centro. Y pronto los cuerpos de ellos estaban balanceando de dos vagones volcados en Commercial Street, así como del de travesaño del Tomlinson Corral, un lugar de linchamiento popular que se había utilizado para colgar al francés Lacheneis.
3: Qué feo te... que entonces hay un lugar de linchamiento popular. Ajá. Oye, mañana vamos al linchamiento, pero no al del popular. ¿eh? Vamos a ir acá al de la esquina, güey. Sí, es, esta, es, es, es más underground, sí, wey, más wey, orgánico. Sí, acá más... yo, yo, yo mm. iba al popular antes de que fuera popular, uh -huh. pero ya, ya se sí hizo muy mainstream, güey. Ya wey. no es lo mismo, no, ya. El... No, 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 no. Ahorcan así de como a siete en siete, sí. vamos, donde es sí, uno la... por uno. Acá todavía, acá todavía usan cuerdas bien, o sea, ¿qué es sí, eso de sí, ponerles sí. adornitos? Las cuerdas de ¿no? chamano mano, así... Uh -huh.
2: Son linchamientos artesanales, como debe de ser. La turba también usó el techo del porche de la tienda de vagones de John Goller en la esquina de Los Ángeles y Commercial Street, a una cuadra de la entrada sur de la calle de los Negros. Ahora, este tal Goller era un ex concejal respetado, era esposo, era padre de familia, y se dice que él estaba en contra, incluso amargamente, cuando llegaron a colgar a los chinos de ahí de sus ventanas. Él dijo: Hey, a niños pequeños adentro. No hagan esto aquí. O vendan palomitas. Una de las dos. O <risa> háganlo más temprano, porque mis hijos sí. tienen que dormir a las nueve. O denles un palo. Digo, si ya vamos a usarlos como piñata. <risa> Pero un hombre le apuntó con rifle a Guller y le dijo, te secas, hijo de puta. Oju. Uh -huh. Entonces ya no tuvo más que pues, ver ahí a dos cadáveres colgando en su ventana. Mientras estaban subiendo a los chinos a la horca, un hombre en el techo del porche... Estaba bailando y expresando el resentimiento que muchos estadounidenses sentían por los chinos que trabajaban por bajos salarios, gritando cosas como, ¡Vamos, muchachos! ¡Fomenten el comercio local!
3: ¡America! Yep. ¡Fuck you! ¡America first! yes
2: La sed de sangre no era exclusiva de los hombres. Una mujer que dirigía una pensión al otro lado de la calle de la tienda de Goller agarró la cuerda de su tendedero se lo ofreció a los que estaban colgando chinos. Wow. Y les dijo,
3: toma, para que cuelgues más. No me la regresas, ¿eh? <ríe> y que entera nada de que la corten. Y, no, ah, se... y de una vez te encargo mi topper, que también te lo presté <ríe> hace dos semanas para que guardaras ahí los dedos de los chinos Ajá. y no me lo ha regresado. Eh, así se inventaron
2: los este, egg rolls. <ríe> Spring rolls.
3: Eh, ah, ah, se me antojó.
2: Un niño llegó corriendo desde una tienda con una cuerda se la dio a alguien de la turba. Le dijo,
3: aquí tienes una cuerda. Ah, milagro de Navidad.
2: <risa> Pero no era solo la chusma de Los Ángeles pasándola bien. También había élite de la ciudad presente. Se dice que había varios de los principales ciudadanos de Los Ángeles animando a los asesinos, echándoles porras desde las orillas.
3: Sí, sí, muy bien, plebeyos. <risa> Denle a los chinos, tomen una cuerda de seda. Eh, entre ellos
2: estaba H.M. Mitchell, que era reportero del Star. Y después se volvió líder del, del Partido Demócrata. Uh, claro. Sí, M Mitchell también sirvió un término como algo así antes de casarse con una mujer de la familia Glassell, que era una familia muy rica de la ciudad. Y luego terminó su vida siendo granjero y coleccionista de antigüedades occidentales. Uf. Pero antes de que hiciera todo eso, alguien en la multitud dice que lo vio y, escuchar, y lo escuchó gritar a alguien, ¡cuélguenlo! Entonces, claro, sí. Mira, es como cuando alguien se pone a buscar tweets viejos de alguien, güey, van a encontrar algo ofensivo, pero no al nivel de cuelguen a ese chino. Ay, Ahora, Harris Newmark, uno de los miembros más respetados de la comunidad empresarial, dice que escuchó un disparo cuando salía del trabajo. Iba caminando hacia la calle Los Ángeles cuando se enteró que habían matado a Thompson, pero se fue a su casa a cenar sin esperar más problemas. Dijo, ah, fue una, una trifulca y vamos a dormir. No tengo wey. que ir a preocuparme por la gente de esa, esa calle que está por allá. Ahora, de todos los chinos de Los Ángeles en esa época, el doctor jim Tong era probablemente el más eminente y querido entre sus compatriotas y entre los mismos americanos. Eh, de hecho, muchos decían que podría haber ganado mucho más dinero abriendo una oficina en la parte gringa de la ciudad, Ajá, como estaba en la parte inmigrante. Pero Tong decidió quedarse en la calle de los negros y daba consultas tanto de medicina tradicional como de medicina moderna, en una pequeña tienda que tenía ahí en el edificio coronel donde estaba todo el desmadre. Oh, oh. Pero todo eso no lo salvó. Mientras arrastraban al doctor Jing Tong por la calle, trató de negociar con sus captores. Les dijo que tenía 3 mil dólares en oro en su tienda, que se los podía dar. Tenía un anillo de bodas de diamantes. Y le dijo a, a sus captores, quédense con todo. Cuando dijo esto, uno de sus captores le disparó en la boca para callarlo. Luego lo colgaron y le cortaron el dedo para robar el anillo. Oh. Harris y Garth dos ejemplares policías finalmente se dirigieron a la tienda de Yuan donde hicieron un guardia durante gran parte de la noche pero pues ya no había nadie ya la turba ya se había ido ya habían saqueado el, ¿El, el, el oro de, de Yuan ya se habían llevado a, a colgar a los demás pero este probablemente ambos tenían algo en mente una recompensa porque resulta que estos dos hombres eran aliados de Yuan entonces, cuando fueron ahí a como que quedar bien de que fueron a proteger y todo, que ya no le hicieran más destrozos al a edificio de Yuen, este Yuen les dijo que okay, no, pues me tiraron un poquito de paro y les dio dinero y les Aparte. regaló cosas. La masacre finalmente fue llevada a su fin por el alguacil James Burns, un hombre que era conocido como Daddy entre los apostadores y las prostitutas. <risa> Eh, agarró a 25 voluntarios de una multitud que estaba ahí viendo el desmadre. Eh, lo subieron así a los hombros para que pudiera como que vigilar. Y nomás este, entró así a, a, al callejón a, pues a disipar a lo que quedaba de la
3: turba. Nomás con... Claro, güey. Te subes un güey arriba, se pone un gabardina, güey. ¡Qué pedo! ¡Oh, no! ¡Es un gigante! Y el, la, la gente, la multitud, el, yo, no me, yo no me enfrento a gigantes. No, nadie. A las 11 de la noche, eh, muchos
2: estaban celebrando en los bares. Muchos de la turba después de hacer su desmadre. En la turba, en la turba, perdón, en, en el salón de J.H. Weldon's, un hombre que estaba ahí celebrando con las manos y la camisa manchadas de sangre se acercó a la barra y gritó, bueno, ahora estoy satisfecho, he matado a tres chinos. A la mañana siguiente, los ciudadanos de Los Ángeles desfilaron frente al edificio de la cárcel de la ciudad para ver los cuerpos de los muertos dispuestos en filas dobles. Hubo 17 17. El hinchamiento masivo más grande en la historia de Estados Unidos. Cuando la noticia de la masacre llegó al mundo exterior, la reacción fue de horror universal. En el este, los ciudadanos preguntaban qué tipo de monstruos se habían instalado en la costa oeste. Incluso la, los miembros de la conferencia metodista comenzaron a recaudar fondos para irse a hacer una misión a Los Ángeles para convertir a todos y volverlos buenas personas.
3: no, 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 no. no.
2: Los apologistas culparon de la masacre a la escoria de la sociedad de California, en una variedad de matones en la, de las minas en el norte y del territorio mexicano sin ley en el sur. Cito, el matón estadounidense y el mexicano, el vagabundo irlandés y el comunista francés se unieron para asesinar y despachar al enemigo. Eso fue lo que escribió el poeta e historiador A.J. Wilson. Tratando de decir, no, no fuimos nosotros, eran". No era.
3: Inmigrantes contra inmigrantes. Está ahí el problema. Uh -huh. Espérate que conozcas a los agentes de artistas wey, que van a terminar aquí. Peor que todo lo que conoces ya. Uf.
2: El estado de ánimo de la ciudad, así de arriba abajo, güey, era... Que había llegado el momento de que los chinos aprendieran la lección. Eso era ah, que... no era... No, no, era... ¿Qué hemos hecho? Sí, no era, no, ¿qué, qué hicimos? ¿Qué pedo? No, no fue un... Ah, güey, se nos... nos pasamos, no fue... Pues que que aprendan. Como dijo un sobreviviente de la masacre, y otra vez, wey, así lo escribió el periódico. When melican man get mad, he damn fool. He kill good Chinaman all the same by Chinaman. Así lo escribieron en el periódico. Que si usted hay que traducir, manteniendo la xenofobia de la época, cuando hombre mexicano se enoja, se vuelve loco. Se mata a chino bueno con chino malo.
3: Así, güey. Esto es impresionante, güey. Es impresionante. Uh -huh. Que, el, oh, que es en la gramática, que en la, que en la gramática se note la xenofobia. Uh
2: -huh. Ahora, fue este pedo se convirtió en un desastre de relaciones públicas para un pueblo que apenas estaba tratando de atraer este, un enlace ferroviario para atraer más anglosajones al sur de California y para terminar de deshacerse los mexicanos que querían mandarlos al, a la Baja California. En la investigación del forense, un testigo tras otro, incluidos los policías,
3: no pudieron reconocer a ningún miembro de la turba. Ni uno.
2: Ni uno solo, es que estaba oscuro.
3: No, todos se parecen, ¿no? ¿Viste? Los blancos, todo puro güerillo de ojos uh -huh. azules. No los, no los identifico. Pero luego algunas personas empezaron a, a recordar cosas. Y
2: empezaron a nombrar a algunos comerciantes, a un agricultor, a un productor de seda, a un carnicero, a un herrero, a un dueño de un bar y un carpintero, y los agarraron. Un alguacil llamado Richard Karen fue señalado como un hombre que disparó contra los chinos. Se identificó que el concejal de la ciudad, George Fall, había atacado a Hing con una tabla de madera. El gran jurado finalmente emitió acusaciones contra dos decenas de hombres por asesinato. Eh, no, perdón, dos docenas eran 24. Sin embargo, en esta lista no había ningún policía. No había ningún hombre prominente y no había ningún mafioso prominente tampoco. Los acusados, en su mayoría, eran pobres. No tenían cómo defenderse, güey. Pero en un, un giro inesperado en la trama, de alguna manera lograron contratar al abogado más caro
3: de California. Uh -huh. Que demostró que a ninguno de los lincharos les quedaba un guante güey. <risa> y tampoco se van a hacer nudos. Entonces no. los tengo que dejar uh -huh. ir, güey.
2: <risa> yep, más o menos. Eh, el abogado se llamaba Edward J.C. Kewen. Y este, comenzó el primer juicio del siglo en Los Ángeles en marzo de 1872. ¡Wow! Elegir al jurado fue bastante complicado ya que la mayoría eran partes de un comité de vigilancia o conocían a alguien que estuvo involucrado en la turba. Oh. El juicio fue presidido por Robert Whitney, el güey que salvó a varios chinos. Perdón. Pero desafortunadamente... Whitney no era abogado, entonces él lo hizo pues porque él quería ver justicia, ajá. pero no tenía todas las bases necesarias para... Sí, jurídicas, para ajá, poder para defenderlo. Y estaba contra el, el papá de las Kardashian, no, pero contra este güey, contra... <risa> que buen. Qué buen <risa> sí, sí. Este, y primero, eh, condenaron a un vagabundo de, de apellido Crenshaw y no lo condenaron de asesinato, lo condenaron de homicidio
3: involuntario. O sea, él no quería matar a, no, a ese No, yo puse la horca ahí, señor, y el caminó el chino y se amarró. Ajá, ¿no? Yo, yo... Ya ves, su señoría, mi cliente <risa> es inocente. Cualquiera puede haber dejado una horca ahí. Ya si alguien camina
2: y, y se tropieza y cae en la horca, ya es pedo de ellos. Si cae en la horca, uh -huh.
3: voten que es inocente.
2: <risa> el policía, uno de los dos ejemplares policías, guard, testificó a favor de Crenshaw y fue el que hizo que bajaran su cargo de asesinato de homicidio involuntario. Y se combinaron los, ju los juicios de los siguientes nueve acusados. Siete de los nueve fueron condenados por homicidio involuntario. Y Whitney les puso sentencias que iban de entre dos a seis años, porque era lo más que les podía poner. Pero justo después de que los culpables abordaran un barco rumbo a San Quentin, el abogado defensor presentó documentos ante la Suprema Corte de California alegando que las condenas eran incorrectas porque el fiscal de distrito cometió un error fatal. El fiscal Tom había acusado correctamente a los acusados de asesinar al querido Dr. Tong, pero no había presentado pruebas de que el doctor Tong hubiera sido asesinado. ¿What? Entonces el tribunal dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y canceló las condenas de todo. ¡Todo! Ajá. El fiscal Tom nunca intentó volver a juzgar a los acusados, no intentó meter una apelación ni nada, como que dijo, eh, no, es mi, no es mi problema, no es mi, no es mi pedo. Y nunca llevó a juicio a la mayoría de los acusados por el gran jurado. Y con eso, Los Ángeles se había deshecho de su complicado problema de relaciones públicas. Los periódicos locales ni siquiera mencionaron el linchamiento en su análisis de fin de año de las cosas que pasaron no durante cierto. los 12 meses anteriores. Sin En cinco años, la llegada del ferrocarril transcontinental hizo que el viaje hacia el oeste fuera rápido y seguro. Los Ángeles se convirtió en una ciudad moderna y muchos de los hombres que vivieron por años en condiciones adversas se hicieron ricos porque eran los que estaban ahí, tenían negocios. Los chinos fueron los últimos en ser linchados en Los Ángeles. Hay algo muy curioso wey, en la ley de California. Que, este, de hecho, o sea, ahí te va, la, la manera en la que estaba definido el linchamiento en, en California era muy rara. Así, ah, Google despertó. Este, eh, de hecho, lo, lo, o sea, lo que leí era de que si, si había como que una, una turba, una protesta o algo, y removían a alguien. Eso contaba como linchamiento. como linchamiento. No necesariamente que lo mataron algo, pero si nomás llegaba un grupo y, o si, si alguien por fuerza se llevaba a alguien de la custodia de la policía. Ajá. Eso era lo que estaba definido como linchamiento en la ley de California. No entrar a su casa y partir uh -huh. la madre. Ahora, curiosamente, esta ley se quedó mucho tiempo ahí. Wey. Y en varias ocasiones, el Estado de California la ha utilizado en contra de activistas que están protestando. Wey. Y a ellos los acusan de linchamiento porque van y no sé, o sea, si llegas y haces algún desmadre en una protesta o algo Ajá. y te llevas a alguien, pueden asumir que te lo vas a llevar para lincharlo ilegalmente o oh. te pueden acusar de eso. Y han metido a varios activistas que están peleando por derechos, de, ya sea derechos civiles o cualquier otra cosa por la que estén este, protestando. Y de esa manera se los chingan. Y todavía está sale. Este, según tengo entendido, ya la cambiaron. No me acuerdo exactamente cuándo la cambiaron. Pero funcionó mínimo un chorro de tiempo. Pero para duró un chingo de tiempo, güey. Y es una de, los, de las razones por las que pues, vamos a hablar durante cuatro episodios de la Policía de Los Ángeles. Ahora, de los que estuvieron involucrados en la masacre de chinos de 1871, aparte de los policías, eh, pues muchos de ellos tuvieron finales algo interesantes. Por ejemplo, Hing, uno de los mafiosos, fue asesinado a machetazos. Y en la nota decía que era un asesino que tenía un viejo rencor, pero no sabían qué. Ajá. Entonces, como que se les había olvidado que ese güey había participado hace seis años en la matanza de chinos también ahí de su gente. Celis, uno de los dos únicos este, acusados, absueltos en el eh, caso de la masacre, murió en un extraño accidente mientras perseguía a ladrones de caballos en el Valle de San Fernando. Según el relato de Gard, que era uno de los otros dos policías, de los ejemplares Ajá. que no hicieron ni madre, Dice, yo en ese momento iba viajando en una caleza con él. De repente, un, se cayó un rifle del vagón, golpeó un radio en una de las ruedas y el rifle disparó una bala que le dio a ese güey en el pecho.
3: No. Uh -huh. Sí, así se fue un, uno de esos extraños accidentes en los que... Eh, ¿Uno en un millón? Ajá. Digo, si me preguntas a mí, ese, ese hombre es suertudo, güey. <risa> ¿No? O sea, uno en un millón que se fue a morir Ajá. así. Ajá. Uh -huh.
2: Este Mitchell, el güey que después se hizo eh, coleccionador de, de antigüedades y que fue con este miembro, que fue algo así y todo ese pedo, fue a casar con el abogado municipal William Dunn. Se fueron a la, al pie de las colinas allá en Pasadena. Dunn desafortunadamente confundió a su amigo con un ciervo y le disparó
3: accidentalmente. Es que todos se ven igual, su señoría. Sin cuernitos, uh -huh. tan peluditos. Mi compa, pues véalo. Dos veces. ¿Cómo que dos veces?
2: Le disparó accidentalmente con un rifle dos veces.
3: Güey, ni a un venado le disparas dos veces.
2: Es que si a un venado le disparas a propósito, este fue por accidente.
3: Sí, cierto, sí,
2: uh -huh. sí. Eh, y este Gard, uno de esos policías, quien después de la masacre se convirtió en un detective de ferrocarriles, murió en una explosión.
3: Güey, detective de ferrocarriles? Sí. Sí, pues era, o sea, se pierde un ferrocarril y este vato y o sea. ¿lo encuentra?
2: No, es que también acuérdate que en ese tiempo era muy común que llegaran a saltar trenes. Ah, ok. Uh -huh. Sí, si no iba a estar bien fácil. Uh -huh. No más tengo que seguir las vías. <risa> ¿Dónde? Es que hay, hay, hay veces en las que ya no están las vías tampoco. No, uh -huh. por eso soy detective <risa> de ferrocarriles. Y pues esa es la historia del de inicio de la policía de Los Ángeles. Que apenas empezaron y a los dos años se vieron involucrados en la masacre de chinos de 1871. A los dos años se vieron involucrados en
3: el resto de su carrera. Así es. Por siglos.
2: Uh -huh. Si quieren escuchar la versión en inglés de, de este episodio, es el episodio 39 de The Dollop, LAPD The Beginning. Y recuerden que si nos quieren seguir en redes, nosotros somos el Dollop en todos lados. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Badiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a que no les quede el guante.